0: Не, не, я, вырежу, я вырежу момент, что с тобой никто не захотел разговаривать. И в начало выпуска это поставлю. Ну, короче, добрый день, уважаемые читатели портала стратег.ру. Подкаст за четвертой стеной возвращается с четвертым выпуском. Как это не парадоксально, и сегодня у микрофона, как обычно, Сергей Атакон-1326
1: и Виталий Габалус. А еще у нас сегодня гость. У нас в гостях сегодня Сергей, автор YouTube канала «О-кино» Серж Лебовский.
2: Привет-привет всем, да. Спасибо.
1: Сергей рассказывает, собирает интересные факты о фильмах и записывает очень информативные ролики, полезные можно ознакомиться с крупными франшизами, которые выходили за достаточно большой период кинематографа. Вот. Сейчас на его канале 100, даже больше, 109, да, Сергей? По-моему, подписчиков тысяч у тебя. Угу. Вот Все мы рекомендуем, как бы, обратить внимание на творчество Сергей. Ну, поехали.
0: Подождите, и перед тем, как мы начнем, есть очень важный вопрос к с нашему сегодняшнему гостю. Самый главный. Оказавшись uh -huh. перед Ноланом, что ты ему скажешь?
2: Ты был гений, но до «Интерстеллара». Интересно. То есть после. Ну, короче, включай Интерстеллера. Ну это для меня. Окей. Okay.
0: Мы это потом, может быть, обсудим. Можно, да, конечно.
1: Welcome to Harthor. It'll be our pleasure to feed you. Так, ну мы <coughs> по нашему обычаю... Начинаем с Сергея Такона. Он посмотрел фильм Меню и сейчас расскажет о своих впечатлениях об этом фильме. И, может быть, Серж тоже подключится, так как он uh -huh. все, что мы сегодня обсуждали, смотрел, выскажет свое мнение. Ну
0: давайте про фильм Меню, который мы в прошлый раз обсуждали. Кратко, в принципе, там про него, него рассказывают, и особо я бы недолго бы про него там кто-то говорил. То есть кино, мы в прошлый раз уже обсуждали, что это в первую очередь кино про, условно, высшие слои общества и, так сказать, как они себя ведут в определенной ситуации. И в какой-то степени вообще вся эта идея, она возведена в абсолют. Особенно понравился этот момент, когда там одно из блюд, которое они там кушали во время этого званого вечера, оно было буквально там приготовлено путем убийства одного из поваров и люди еще долго сидели и не понимали вообще, это, это как, это так должно быть, или тут, двое людей убивают, ничего себе, что делать-то. Они как бы, ну, то есть они считают, что это все шоу, созданное как бы для них, что они пришли сюда, пришли сюда, там, а, так сказать, показать свой статус, вот, и реально вот ситуацию напомнила, когда на предыдущем же «Оскаре», по-моему, Уилл Смит ударил этого ведущего, когда Ты тоже. Не... Да, 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 да. Когда тоже такие все сидят, и они не могут понять: типа, ну мы же звезды, мы пришли сюда, короче, смотреть шоу. А вот, эту, вот эта вот часть шоу надо смеяться или не надо смеяться и вообще как себя вести. То есть прям такая аналогия прослеживается в фильме. Вот. Но в целом, вот фильм, как бы смотришь, у тебя остается какое-то. Как это ни странно, вот после меню, после вкусия, И в принципе, ну, как бы. Можно было бы всю эту идею чуть-чуть повыше на поверхность положить. То есть, если бы мы заранее про него не обсуждали бы, вот, не разговаривали, то, может быть, что-то как бы не, не так очевидно была бы и концовка, и, в принципе, вся завязка фильма. То есть вся вот эта вот э, история про, так сказать, богатых людей и обслуживающий персонал. Но впечатление, в любом случае более-менее положительное, то есть посмотрев, ничего там не потеряешь. Не самое худшее кино, которое там можно представить. Лучше по в несколько Но я раз. Я бы
1: сказал, что мне, мне кажется, что вот шеф все-таки немножко было переиграно. То есть, ну че, понятно, что человек разочаровался в своей деятельности, которую он всю жизнь положил, и вот вот это вот его налет сумасшествия, он не показался не очень настоящим. Ну, да,
0: да, там есть вот такое вот чувство, как будто как будто он Блин, у него какие-то эмоции под конец, особенно чисто механические какие-то, начинали, начинали проявляться. Типа, вот мне сказали бургер, да, я да, сейчас да. бургер принесу. Все, вот я молодец, я повар, я должен готовить. Ну, как бы реально, да, вот, вот эта ситуация. Вот, как главная. Мне
1: кажется, что все-таки эмоций не хватило. Даже если человек сошел с ума, вот, но уже не превратился в робота. Вот, и я, мне кажется, все-таки, конечно, эмоции надо было ему добавить. Может быть, и негативных, например, каких-то. Ну... ну да, он получился какой то Серьез, А ты заложник. что думаешь по поводу этого фильма?
2: Да, мне, я согласен с Сергеем, вот, э, и ну, я хотел бы добавить, что мне не хватило, вот когда я посмотрел фильм, это, точнее, никак не хватило, просто странная мотивация персонажа вот, по поводу самоубийства, какого-то уйти из жизни, вот, э, и, вот это вообще не, не дошло до меня, как до зрителя, в плане логичности какой-то, или плохо рассказанности э, режиссера именно. Так-то как Почему, просто посмотреть фильм веч? Все, вот когда начинается вот в их аналии, во второй половине фильма, она немного как бы вызывает некий скепсис в плане логичности, э, мотивации героев. Вот просто, и ну, достоверности. Тут <с> ты либо веришь этому, либо нет. Это как вот в плане... Тут хромает все-таки сценарий и раскрытие персонажей, мне кажется. Может быть, надо было показать какую-то предысторию, может, шеф-повара там еще какую-то дополнительную, там что-то ну, рассказать побольше. А как да, фильм «На согласна». один вечер» — это хороший фильм. Мне понравился, в принципе, смотреть. Но, как всегда, вот это... Просто я смотрю... Не как там артхаус ближе там, чтобы была какая-то посыл, оно ну, посыл тут понятен, тут э, это все на нашу реальную жизнь Но э, ну, вот я просто смотрю фильм просто, он либо цепляет, либо, либо нет, его интересно смотреть либо, либо нет. Если оно такое вот об, обычное жанровое кино, вот, здесь больше жанровое, чем артхаусное все-таки кино.
1: Согласен. Кто-то должен был тебя просто любить, просто за то, что ты есть. Так, дальше у нас э, сериал «Монастырь» отечественный, который в, в прошлый раз посмотрел Сергей рассказал, я его посмотрел. Ну, в принципе, я <скажу>, скажу, что он мне даже, наверное, понравился. Вот и если Сергей говорил, что ему непонятно, как произошла там трансформация главных героев, но ну, я показала что достаточно гармонично все это было выстроено. Вот, абсолютно меня не напрягал процесс его просмотра, то есть достаточно ровно все было, немножко там вот этого триллера некого подкинули, но все равно вот, я не знаю, какой-то вот осадок у меня такой остается, не то чтобы там э, вера какая-то, и вот, э, вот главный герой, который играет он такой... Мне кажется, ну, позиция была чуть ли не наместник Бога на земле в плане вот помощи людям. Что вот он такой прям настолько благодетельный, что вот он прям может, буквально встретившись с человеком один раз, попробовать исцелить какие-то там его душевные и в том числе физические травмы. Но вот это немножко было странно, мне кажется, тут немного перегнули. Можно было в принципе на одной психологии выезжать, а вот эти вот волшебства это можно было бы, конечно, опустить. Ну так в принципе сериал мне понравился, вот я не смотрела Орла и Решку, я с Евлеевой ну, с ее творчеством не был знаком, в принципе мне понравилось, как она играет и как-то достаточно ровно, мне кажется, персонаж через сериал прошел, начиная с того, какая она была и какая она оказалась в конце. Я в принципе это понял.
0: Мне кажется, там через такие моменты авторы пытались как-то э, показать, что монастырь и вот как бы вся деятельность там э, в монастыре она направлена, она не сама в себе как бы замыкается, а то есть люди приходят с какими-то проблемами и они приходят как бы не просто там, с какими-то мифическими проблемами, а как бы даже более-менее современными там вот э -э -э. Про мальчика, как бы тоже, то, что мать там пришла с этим синдромом Туретта или как вот там...
1: Синдром да да, -да. То есть,
0: Туретта. и Туретта. вот этот наркоман, которого, понятно, кто сыграл. То есть, это именно показали то, что проблемы, которые решает монастырь, они вот... Это не какие-то такие там проблемы веры или проблемы еще чего-то. То есть, это реальные проблемы жизненные, которые да, да. можно сходить да. и решить.
1: Человеческие проблемы. Ну, мы все люди, и у нас, в принципе, способов получения информации очень ограниченное количество. То есть мы можем разговаривать, мы можем смотреть, можем слушать. Ну, и ощущения у нас какие-то вот фи физических воздействий снаружи. Поэтому, как бы, разговор с другим человеком, все-таки, это вот единственный такой самый крупный, самый сильный способ воздействия на кого-то или получения от кого-то желаемого. И в этом фильме, в этом сериале это хорошо показано, ну, в принципе, я не очень люблю отечественные произведения, вот, скептически отношусь, но мне сериал понравился.
2: А я очень люблю отечественные сериалы. Хорошо к ним отношусь, но ну, не ко всем, но периодически, периодически хорошие сериалы выходят. И, не знаю, как-то ближе вот наша глубинка. Все-таки иногда она даже интереснее смотрится, чем какие-то сериалы. Вот В дальнейшем мы будем там про вашу честь рассказывать поговорим тогда, вот я скажу. Но вот в целом «Монастырь» — это хороший проект для кинопоиска, потому что на кинопоиске на самом деле проектов не так много выходит. А с учетом того, что сейчас вообще лицензии заканчиваются у всех наших стриминговых mm -hmm. платформ, вообще жуть. Я только «Клинику» вот начал недавно смотреть, и оказывается, она там до конца февраля только по лицензии.
1: До 28 а февраля, у них... да.
2: Да, и вот что будет вообще с нашими платформами? Хотя кинопоиск такие деньги гребет за подписки, они могут снимать каждый месяц какой-то Три топовых сериала и себя хорошо чувствовать. Но выходит, у них как-то маловато сериалов. Тот же «ТНТ-Премьер» больше снимает. Там тоже, конечно, все выбирать надо. Но «ТНТ-Премьер» там достаточно раз в три месяца. Но выйдет нормальный проект, который можно посмотреть. Вот.
1: Ну, ты знаешь, вот я как бы смотрю, что Кинопоиск потихоньку раскачивается вот это направление, они молодцы вопросов нет. Но вот в отличие от Netflixа, который в принципе основного у него упор именно вот на контент и они идут по этому пути создание контента покупают права, там начинают какие-то ремейки делать, вот перехватывают сериалы по всему миру, то есть это у них основное направление. Основное направление Кинопоиска мне вот до сих пор непонятно. Я вот очень давно пользуюсь этим сайтом, практически с его создания. И вот когда там появился онлайн кинотеатр, и на это все смотрю, мне кажется, что действительно недостаточно усилий, Угу. Прилагается. Вот. Потому что на самом деле истории очень много, потому что за ними даже никуда не надо ходить. Вон там забился в какой-нибудь фанфик, там посмотрел, все это можно придумать. Да, однозначно, что самое главное, это история. Потом это все уже можно облепить и актерами, и, там, и сценарием, и все вот это вот выровнять, и музыкой. Вот. Но мне кажется, только потому что это сейчас не основное направление, поэтому кинопоиск тут как бы он осторожен, мне кажется, в этом плане. Потому что есть уже и неудачные примеры, которые они снимают для своей платформы. Вот. Не, не очень хорошего качества как бы сериалы. Ну, ничего не, с этим не поделаешь. Если ты ничего делать не будешь, то ты ничего не сделаешь вообще. Я к тому, что надо и плохое делать тоже. Вот. Но я думаю, что они, в принципе, выбора не будет, скорее всего. Если они останутся на нашем рынке, вот, им придется все равно какой-то контент людям давать, чтобы интерес в подписке оставался у пользователя. По-другому просто это не сработает. Люди просто будут отписываться. Ради только одной музыки, по которой тоже сейчас, кстати, что не сунешься, там везде вот эти серые полосы в названиях треков. Недоступно, недоступно, недоступно. И если они пошли по пути, что пользователи сейчас вроде как сами могут да, загружать, они обходят вот эту вот лицензию, то с кино и сериалами, конечно, такой номер просто не пройдет.
0: Сейчас Короля и Шута снимут, и все нормально будет, не переживай.
1: Но вот я не фанат Короля Шута, поэтому мне не очень интересно будет как бы это смотреть, потому что я не знаю, кто это. Это это повод. Я, ну, песни, стать конечно, я слышу, Короля
0: Шута.
2: Но все покажет первая серия. Если они там просто будут рассказывать интересную историю про этих, главных персонажей из группы, то будут смотреть обычные зрители. Наверное, упор поразделиться все-таки на это, потому что конечно, Короля Шута, такая специфическая аудитория и она ограниченная. А если Пинапоис хочет захватить зрителя тем более они там ставят как топовый проект это, то, конечно, надеюсь, в первой серии там расскажут нам историю интересную, которая будет интересна там и от 16 лет, и 35, и 50, чтобы посмотреть было интересно каждому. Ну, надеюсь, так будет, иначе, конечно, это будет провал опять.
1: Ну вот из таких крупных, так вот, если подумать, бойобиков, которые у нас в стране снимались, что у нас были, Магомаев, Высоцкий, Процоя... Вот, то есть, ну и, и то они все такие достаточно средние, потому что у нас э, вот это вот института создания боепиктов, ну, как такового нет, и это достаточно сложно. У нас зритель в этом плане насмотрен только на иностранных фильмах, и поэтому им сложно, конечно, будет вступать вот в это вот момент. Вот я. Если вот снимают сериал про каких-то бандитов, про 90-е, все, конечно, люди, которые этим все пережили, они с интересом будут смотреть. А вот что-то новое, это вот надо, конечно, я считаю, надо очень сильно постараться, чтобы людей заинтересовать. И действительно, там должна быть хорошая история, и раскрытие персонажей и все, и жизнь ним.
0: Отличный сериал будет. Я почти уверен процентов на 90%. Да.
1: видишь, Лучше, чем Last Ты Class. все время позитивно смотришь. Но,
0: Но мы, в принципе, я, надеяться. кстати, знаком да. вообще со всей историей группы «Укродля и Шута» и про детство Горшка и Князя, вот это все. И я думаю, там просто, вот если просто взять обычную книжку, у которых там написано уже миллион про их биографию, и экранизировать, все там нормально будет. Там по трейлеру видно, что они от Себятины очень много добавили а, так сказать, для пафоса, для масштаба. Но. Зритель, который не знаком с биографией, я думаю, будет нормально смотреться.
1: Слушай, ну если они смогли про Цоя фильм нормально снять, по факту, в итоге, как бы, ну, это как-то какой-то сиквел, какое-то ответвление получилось. Вот почему про Цоя бы тоже не снять, ну, не знаю.
0: Слушай, я не могу судить, но мне почему-то кажется, что
1: сой это...
0: Вот... Потому что все фильмы стараются снять не про самого соя, а про ту вот эпоху, то есть про ту, так сказать, то направление, которое зародилось вместе с ним, и которым, а, вместе с которым он двигался. То есть, а конкретно про соя, фильм-то, ну как бы, ну, не то, чтобы кто-то пытался ее снять вообще. То есть про эти квартирники, про эти питерские посиделки, они снимают вот про это кино. А снимите, пожалуйста, про, вот про Виктора Цоя, нормальный Байопик, и все ну, будет я нормально. Я
1: это и говорю, что надо снимать про людей, и чтобы ты смотрел, и тебе хотелось и смеяться, и плакать вместе с ним. Вот. Ну, это действительно нужен определенный талант.
2: Просто создатели, когда они собираются снимать байопик, особенно русские, они э, цепляются за сценарий. И когда сценарист пишет обычно, они хотят показать всю гниль персонажу, в первую очередь, чтобы было... Ну, так у нас заведено, что надо показать какую-то всю вот, мерзость человека, чтобы это было интересно. Потому что, если будешь показывать, какой хороший Цой э, или какой хороший герой, все время это будет неинтересно. И надо показать, как он там какой с какой-нибудь бабой там переспал, как он все изменил. Там, вот это... И обычно на этом все и делается акцент в фильме. Вот, если там Серебренникова смотрит... Э, вспомните фильм, когда он снимал про, про Цоя? Я не помню, как название... Ну вот в основном там было сделано это, а на творчество там особо истории-то не было а, как бы, акцент сделан. Обычно про жизнь и рассказывать про жизнь не совсем интересно, как хотелось. Я бы. согласен.
1: Я с тобой полностью согласен, конечно. И в этом же и смысл боепика вот, потому что ну мы как бы любой вот человек который знает про какую-то звезду все равно у нас из-за того что этот человек находится на экране мы себе представляем что мы с ним знакомы а, вот э, <coughs> даже серж твои вот э, если ролики смотреть и слушать как бы вот эти вот тонкости которые вылезают да там какие-то трения вот я практически все <coughs> по канал каналу прошелся почти до конца вот и Расталлоне, например, да, вот вопросы. То есть, как бы, да, он там герой боевика, там туда-сюда, он там мускулистый парень, по горам бегает, с автомата стреляет, а на самом деле начинаешь смотреть на него, как на человека, он совсем не такой. Он не, не первый и не последний герой боевика. Это достаточно зазвездившийся человек, который лезет в какие-то процессы, он навязывает свое мнение, потому что он почувствовал свою власть. И вот это вот э, очень сильно меняет воззрение, Потому что ты понимаешь, что человек на самом деле он не такой, как он роль на, на, на экране играет. Вот тут, конечно, было бы интересно, я считаю, вот, вот именно в этом направлении, именно раскрывать человека, а не мусолить то, что все знают. To... Так как наш гость очень плотно занимается кинематографией, вот он нам хотел бы рассказать про... Киноленты, которые будут на ближайшей премии Оскар вынесены вот, и поделиться своим мнением: какие фильмы интересны, какие не очень. Какие стоит посмотреть, а каких стоит воздержаться?
2: Да, я. Ну, сегодня рассмотрим только номинацию лучший фильм. Я посмотрел почти все картины. Сейчас это все везде и сразу. Банши и Нешерина, Фебельманы, Топган на Западном фронте без перемен, Тар, Элвис, треугольник печали, женские сплетни, аватар, путь воды. Аватар я не смотрел, потому что я сейчас нахожусь в месте, где у меня нет кинотеатра, поэтому я все-таки дождусь, когда выйдет лицензия, посмотрю. Женские сплетни еще не смотрел, но, наверное, не буду. Вот, потому что это вот еще один фильм Тар. Просто такая тягомотина, что на середине просто выключил. Вот остальные все фильмы, в принципе, смотрибельны. На «Западном фронте» тоже это мне не зашло. Вот А так хотел бы сказать вам, начать с рейтинга, с прогноза букмекеров, на что они ставят, кто победит. Коэффициентов, я надеюсь, все разбираются. Вот 1.52, то есть со 100 рублей 150 можно выиграть, если поставить на все везде и сразу. Вот. На банше и Нишерина 3 к 1, Фабельманы 10 к 1, Топган 12 к одному. И меня на самом деле это порадовало, что Топган даже в четверке находится. Ну, так если в среднем брать. Вот. Я на самом деле болею за Топган, даже Спилберг высказался вот совсем недавно сказал, что фильм, в принципе, хоть как-то он спасает еще Голливуд. Есть надежда на то, что есть нормальное будущее без всяких там, не знаю, там повесток или что-то еще, потому что тот же Фабельбан и Топган это вот, наверное, самые ровные, нормальные фильмы, которые вот в списке находятся, если вы смотрели. Для меня Топган это обычный фильм без всяких без пафоса, без всякого пафоса без всяких опять этих повесток, ровный фильм, хороший очень для меня сценарий, ну тот. Том Круз, конечно, как всегда, играет Том Круза, но в принципе он с своей роль хорошо справился. Но для меня главное то, что я говорю, получает просмотр. Это хороший ровный фильм и хороший сценарий. Все раскрытие персонажа тоже отлично, если еще с учетом того, что ты посмотрел только что первую часть. Потому что если ты не смотрел версию первого -го года, то некоторые моменты тебе будут непонятны. Вот, я болею за топ и если Топган выиграет, то, как бы, есть будущее у Голливуда. А возвращаясь к коэффициентам, вот, они не всегда работают, потому что, если вспомнить «Оскар» 2020 года, когда была такой картина, военная драма «19-17», однокадровая, Сэма Мендеса, то на нее все ставили, там тоже все говорили, что она там все «Оскары» возьмет, а там 10 номинаций было, но взяла она только 3. А выиграла тогда кто? Выиграли тогда «Паразиты». Вот. Хотя мало кто на них особо ставил, только ставили там какие-то уже слишком фанаты этой данной истории. Но, как оказалось, «Паразиты» — корейская драма, которая вот вошла и всех порвала. И она, это действительно картина, которая, вот, она универсальная, она смотрится как и в России, и... Но она как бы и авторская, и она как бы и жанровая кино, и, ну, понятно, ее даже можно пересматривать, потому что это интересно, ее можно там разбирать, на какие-то мелкие детали. И там нет такого, как в меню, например, или как в тех же, в печали, вот эти а, а, метафоры на нашу повседневную жизнь, что, смотрите, вот там у вас была какая то горничная, она на вас работала, а потом она стала вашим, типа, управляет вашим жизнью, боссом, да, как в треугольнике печали. Это все сделано так в открытую, и вот, ну, как бы, и так, ну, это так понятно, ты смотришь такой треугольник печали, ну, блин, ну, это так, так понятно, значит, что ну, как бы могли бы сделать как-то поинтереснее. Вот. А, вот. а вот в паразитах все сделано тонко, потому что про, про этих паразитов ты понимаешь, ну, не сразу, почему фильм так называется. Вот, только со временем, после там какого-то только момента там. Уже во второй половине части ты понимаешь, что вот почему так назван «Паразит», а некоторые, может, вообще поймут только после просмотра. Ну, и сама история хорошо рассказана.
0: Стоп, стоп, стоп. Вот. А может, я, кстати, а -а -а. не понял до сих пор, но смотри, после просмотра паразитов, у меня как раз возникло такое ощущение: что ну, на поверхности лежит то, что есть, вот опять-таки, э -э богатые люди, которыми пользуются людьми, то есть, ну просто условно. Ну, не могу сказать покупают, но как бы... Ну, Пользу... покупают. Ну, да, покупаю. давайте, хорошо. Покупают, пользуются услугами бедных людей. Там очень хорошо показано, что именно те люди, которые на них работают, семья, они именно бедные. Но с другой стороны, то есть, э... то есть кто является, если богатые пользуются бедными? Да,
2: кто является паразитами? Да, ну, как по замыслу автора, возможно, что паразиты являются, это сами богатые паразиты, а бедные это как раз нормально, да, 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 люди, которые что просто вот хотят на жить. На поверхности
0: лежит то, что вот эти бедные, они как бы пользуются своим положением, то, что они работают на богатых, и, соответственно, там вот они уехали, они там что-то в доме, там вот это вот все. То есть как бы получается, что паразиты в этом случае именно бедные, да, но если то получается как раз наоборот, что одни пользуются материальными вещами, то есть богатыми людьми, а богатые именно пользуются сам, самими людьми, то есть их услугами. И тут как бы, я не знаю, где почему-то всегда считал, что как раз очень максимально двухсмысленное название фильма у этого.
2: А это и хорошо, и в, этом, в этом и прелесть этой картины, что есть э, возможность э, додумать, что думал автор. Вот. И это замечательно, потому что когда нет однозначного ответа, в некоторых моментах. Но вот именно в этом данном случае это замечательно, что можно думать и так, и так. И... Ну вот
1: касаемо как... финальной сцены «Треугольника печали», когда показывают, что эта филиппинская работница, она стоит и, в принципе, она готова пойти на все, чтобы свой статус сохранить, и здесь как бы вот обрывается. Вот, наверное, единственный момент в фильме, да, который... В итоге, что она сделала? Сделано то, что она хотела? Не, не сделано то, что хотела? Вот как бы здесь вот такой зацеп все-таки был. Но вот как бы мы в прошлый раз разговаривали, то есть я, у меня там была связка между меню, треугольником печали и лотосом. Все дело в том, что я изначально лотос посмотрел, а потом посмотрел треугольник печали. И вот мне кажется, что в этом плане треугольник печали настолько получился вторичным, просто как бы в абсолют возвели... Идиотию, вот это, которая происходит И вот только на весь фильм два прикольных момента Про капитана и русского олигарха И в конце вот это вот Остальное все настолько проходное получилось Как бы, ну, как какая-то Не знаю, как Сгенерированный сериал не Нейросети, что-то ходят, говорят вот это вот, ну не веришь тоже, опять же. Да,
0: согласен. Подожди, а что по поводу все везде и сразу, которые все обожают, кричат, что это вообще лучшее кино там в
2: последних миллион вот, лет. Вот я как бы. — Я не досмотрел, если честно. Я... — <смех> Я тоже. — как-то смотрели. Я... Есть такой эффект толпы, так называемый. Интересно вот, смотреть, когда ты смотришь какую-то комедию, ты один смеешься только там, ну, 10%. Когда ты смотришь с кем-то даже вдвоем, вы смеетесь уже там в 3-4 раза чаще. Ну, такой эффект толпы, так называемый. Вот. Я смотрел тоже Это фильм не один Я подумал, все о нем говорили два месяца Это самый крутой фильм за последние там пять лет Это такой супергероика, такая прям крутая Я подумал, ну нифига себе, наверное, реально Такие отзывы крутые, рейтинг такой большой Дай-ка посмотрим Просто начали засыпать Просто взяли и не смотрели Нет, если он выиграет Оскар Я смотрю его еще раз Просто мне интересно, там снимается один актер Который снимался в первом «Индиане Джонсе. Он как раз, у него был большой перерыв между съемками. И э, поэтому сейчас э, многие моменты, что они взяли каких-то актеров, вот, э, и вот именно хотелось бы мне про этого актера даже там рассказать. Вот. А так, сам фильм меня вообще не заинтересовал. Не знаю вообще, весь хайп, э, почему вот создан на нем. Может быть, потому что я не досмотрел до конца его? Может быть, вы
1: досмотрели? Что нет, там я дальше? Не я досмотрел. досмотрел. Вот. Я досмотрел. Но ну, вы меня простите, конечно, но, блин, фильм полный ебанина. У меня вот просто другого слова нет. Я даже вот он на одном э, сайте по сути, где люди пишут отзывы, я его когда посмотрел, зашел, думаю, посмотрю, что там народ пишет. Ну, не, не на кинопоиске. Потому что на кинопоиске все-таки, э, ну... Одна направленность вот это как-то, и вот все-таки больше там чаще хвалят. А здесь вот я зашел, и там не настолько раскачанный ресурс для того, чтобы все вот это вот э, нахваливалось. И вот люди начинают писать. Вот, такой замечательный фильм, я посмотрел, а там у меня прям слезы с глаз текли от счастья. Там, и все вот это пишут, пишут, пишут. Я, короче, дочитал до конца и пишу. А теперь обратное мнение. Я говорю, фильм говно, говно, ну просто, ну просто набор каких-то клише, это арт-хаус, это однозначно фильм снят для того, чтобы его как минимум вынести на Каннский фестиваль, ну и соответственно потом уже, если все это выстрелит, на Оскар, вот. Но его тяжело смотреть неподготовленному человеку, я в принципе понял, что происходит. И опять же, возвращаясь к вопросу, вот, что мы чуть раньше обсуждали, по поводу вот этих вот аллюзий. И вот в конце все-таки они тянули артхаус, тянули артхаус, И в самом конце они взяли и все испортили. Вот просто не взяли. Они настолько прямо показали, о чем фильм. Вот если будете досматривать. Я, правда, в два присеста смог его посмотреть. За раз не осилил. Вот. Вот вы досмотрите, если вы поймете, о чем я говорю. Вот в самом конце вот прям вот вам говорят. Это фильм вот про это. И вот для артхауса это просто, я считаю, ну, какая-то могила. То есть его просто взяли, вот этим вот закопали. То есть не оставили для такого вот направления фильма никакого простора для подумать. То есть просто обрубили, и сказали, фильм про это. И все, ты сидишь, и ты и так понимал, про что фильм, но когда тебе еще это прямо говорят, то это прям очень сильно испортило впечатление. Очень красивая картинка, очень хорошо снят. и Смотреть можно, но он ни о чем. Вот самая его большая проблема в том, что он не заставляет людей задуматься. Вот если, опять же, возвращаясь к «Паразитам», э, ну, лично для меня, как бы, вот эти вот фильмы социальные какие-то, почему мне «Белый лотос» понравился, и почему мне «Паразиты» понравились, потому что вот отношения, взаимоотношения между людьми, нет ничего для меня более интересного, чем взаимоотношения между людьми. И это хорошо там показано. То есть раскрываются персонажи, все это показывается, не навязывается. Ты сам можешь выбрать, кому ты будешь сочувствовать, или там кто-то тебе будет неприятен. Вот. А здесь такого просто нет. Здесь просто выезд на картинки. Мы вам показываем вот это, вот это, вот это. Вот, очень странная сама центральная нить, вот эта красная. Ну, я считаю, что Оскар, он не достоин. Я считаю, что он не достоин, не заставляет людей задуматься. Это не список Шиндлера, да, когда ты там сопереживаешь и смотришь, как человек пытается спасти других людей. Здесь этого нет. Здесь нет никакого-то соци... вот момента вот со социализации. Поэтому, как бы... Просто проходит.
0: Так, в фильме есть азиаты, Значит, он возьмет Оскар.
1: А, ну может быть, может быть. Ну, потому что он такой типа непонятный, но на самом деле он понятный. Вот он туда попал, потому что это артхаусный фильм, снятый для фестиваля. Вот. Вот поэтому он вполне возможно все это как бы и будет. И плюс там же и геи с биянками, и же с ним все это там на месте. Так, что там у нас дальше по скоро еще?
2: Так, по скоро а. что у нас по скоро, Наверное... Так, В принципе, все, сказал, наверное. Про «Турган» сказал, про «Треугольник» да.
1: сказал. А про «Элвиса» давай еще про «Элвиса». Расскажи про «Элвиса». Интересно. Элвис,
2: э, я просто... Как, вот как э, э, тот же два боепика вышло у нас. «Блондинка» получается. Но «Блондинку» mm -hmm. они блондинку они э, все-таки грамотно создатели сказали, что они это сделали альтернативную все-таки... «Мерлин». «Вселенную»? Да, а вот если бы они сказали, что мы сняли на реальных историях, там, все это как бы по... Они не заявляли, что они снимают вот реальную э, вот девушку. А вот здесь Элвис, все-таки заявлено, что это байопик. и А я же, ну, как бы не знаком, с, в принципе, с творчеством досконально. С Элвисом и не могу точно сказать. Но, в принципе, мне понравилась первая треть фильма. Дальше уже немножко, конечно, куда-то уносит. Все-таки можно было сократить это, всю художественную часть. Вот. хорошо, конечно, сделаны костюмы, грим. Вот. Но сам Элвис не сказать, что мне понравился. Наверное, все-таки странный выбор на главного актера.
1: Ты знаешь, мне кажется, что большой... Проблема этого фильма, вот именно в последний, я с тобой согласен полностью, что первые две трети интересно было наблюдать за развитием, они не поменяли актера на более старшего на более взрослого человека, у них там этих, по Эллису народу столько убивается, этих двойников, люди себе пластику делают, что на него быть похожим. Можно было подобрать актера. То есть э, парень, типа там сколько ему там, 19 лет или 20 в начале фильма, когда он начинает свою его карьера, и он с, с одним и тем же лицом через всю эту историю проходит. И вот мне вот этого не хватило. Все-таки надо было показать его уставшим от всего этого уже именно в той оболочке, какой он к этому моменту пришел. Вот мне показалось, что это вот был прокол в фильме такой. Как ты думаешь?
2: Да, согласен. Но тут, в принципе, хромает много вещей такие, как, в принципе, там и сценарий, и э, сама, э, вот, сама история. Вот как мы разговаривали, да, тоже вот о Викторе И здесь тоже вот что-то похожее в этом есть, что ни, они не доделали, не дожали вот, до конца. Хотя, конечно, работа проделана большая. Базлур, он, да, снимал. И поэтому, конечно, там работа сделана большая, чтобы сделать так, Потому что ты посмотри, сколько локаций, сколько там массовки, сколько все это все сделано, так же, как и в Но что-то вот почему-то тебе вот, не, за... вот не заходит Вот еще большой
1: вопрос: почему упор, по факту, на самом деле, фильм про импрессарио, про его. Ну, так если здраво посмотреть, то есть не про Элвиса, мне показалось, что он в этом фильме вторичен а именно показаны вот его, как его импрессари э, нагибал там, где только можно, типа не давал человеку развиваться. То есть они как-то демонизировали э, ну, этого человека, что типа он, тут он такой мудак, вот, Элвис хотел туда поехать, Элвис хотел сюда поехать, а он ему не давал, заставлял его работать, я не знаю, там, палкой он его убил или как он его там заставлял, я вообще, вот это вот, Настолько натянуто здесь, мне кажется, что все-таки Эллис имеет такой огромный статус суперзвезды гигантской в Штатах, и такой знаковой фигуры. Вот ну, не знаю, если только он на каких-то препаратах постоянно сидел, что он не мог своих решений принимать. То есть, ну, единственное, чем можно это объяснить, что вот он с ним не расстался. Хотя по фильму там вот пару раз это как бы происходит, он пытается типа, с ним разорвать все отношения. Вот. Ну, почему именно на это был упор сделан? Если вы делаете боепик, вы же вы не про его импрессарию показывайте, показываете, кино, блин, а про актера. Почему выбрано было такое направление, я вот не понял.
2: Ну, люди, создатели, они всегда стараются найти где-то золотую середину или хотят добиться, наверное, хотят, наверное, Оскара, наверное, они хотят. А поэтому хотят показать больше конфликтов. А где конфликты были по-настоящему? Наверное, конфликты ну, так открытые были, наверное, только, конечно, вот с, их, с его менеджером. А чтобы рассказать там больше любовной линии, они, наверное, там и больше про творчество, они... В принципе, они показали какую-то часть, но это, наверное, все-таки маловато было. Все-таки ушли больше вот как раз в разлады. Но это стандартная схема сделания биопиков. Просто кто-то может сделать это хорошо, а кто-то кого-то не удается. Все-таки здесь как же в этом, как и со Стивом Джобсом. Вот несколько фильмов выходило, и тут, может быть, про Элвис опять передумают. Потом, может, еще через пять лет снимут. вот Захотят, передумают, может, еще что-то получше придумают.
1: Да, однозначно, переснимут еще и не раз, наверное. Почему бы нет? В принципе, люди, если смотрят, потому что, как бы это все печально не звучало, все это в итоге скатывается просто в деньги. Люди хотят заработать денег, но их за это винить нельзя. Поэтому... Вот. Наши претензии к сценариям и к игре актеров, конечно, это не снимает абсолютно. Right my ну, поехали тогда. Давай сначала, наверное, про фильм, а потом уже по, 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 по сериалам. Поехали тогда про фильмы, что у нас первого будет «Крушение». Так, ну, Серж, расскажи свое мнение от фильма «Крушение».
2: — Я вкратце. Э, мне немного жалко вообще Батлера, потому что он, как и Стэтхам, ну, Стэйтам, как правильно, вот, э, э, в общем, их немного жалко, вот этих актеров, они не дошли все-таки до какого-то э, блокбастерского кино именно, ну, прям, блин, даже не знаю, сколько, ну, тут, типа таких, как снимается там, типа Том Круз, либо... Вот, ну, на, на, аналогично в таких проектах каких-то больших прям вообще. Вот. Потому что они в основном снимаются в средних боевиках. Ну, конечно, если считать, что с Тейтом там снялся «Форсаж», но это как бы такое себе удовольствие. Вот. А так, что с Тейтом, что Батлер они снимаются в таких средненьких боевиках, которые... Ну, посмотришь на разок, и все. Вот. вот. И мне жалко, потому что «Крушение» в принципе тоже вот смотрится нормально. Обычные все, но не больше. Вот. Все-таки там не хватило, конечно какой-то массовости, вот, потому что съемки вот с филиппинскими там бойцами это такое уже второсортное, это как там типа ремботов каких-то годах, сейчас смотрится так немного наивно, вот. А хотелось бы, конечно, чтобы там тот же Батлер Лучше бы снялся там типа Last of Us, например, вот, В каком то проекте Но я вот просто хочу, чтобы эти актеры как-то перешли на новый уровень, в каком-то прям либо хорошее жанровое кино. Ну, такое прям крупномасштабное. Либо уже хотелось бы их видеть в нормальных каких-то драмах. но реально интересных. Вот. А пока все такое средненькое. По-моему, они ну, просто деньги заколачивают. Вот.
0: Батлера уже, наверное, поздно. Из этого, конечно. стремится в какое-то кино крупное.
1: Да ну, брось-то, нет. Этот вопрос даже не в этом. Люди умудрялись и в 50 лет вылазить в суперзвезды поэтому как бы я считаю, что Батлер отличный актер, вот, но все вот эти, конечно, боевики, но они по факту все категории Б. Я вот посмотрел как бы крушение, да, в принципе, ну второй раз я его смотреть не буду, конечно. Батлер сыграл там прекрасно, я считаю, вот для такого уровня фильма. Единственное там вот Лишний, считаю, момент был в этом всем фильме. Там есть момент, где захватывают заложников эти пираты. И вот когда они там пытаются их э, запугать, вот этих действий, которые они производят. И от этого можно было бы уйти. Ну, Они хотели, видимо, добавить жестокости. Вот, но я считаю, что это было лишнее. И один при, при, прикольный был момент. Вот сейчас в боевиках достаточно высокого уровня есть вот этот прикол, когда одним кадром снимают драки. И вот там есть в этом фильме это один такой момент, когда Батлер там с одним из филиппинских этих пиратов дерется, и вот это все снято одним кадром, и вот этому веришь, вот мне прям приятно смотреть, то есть нету склеек, ничего, то есть видно, что люди готовились, и как бы это все отработано, там ни одного дня подготовка была для того, чтобы эту драку снять, вот это вот было прикольно. Ну так, конечно, я вот просто сам по себе, как бы вот касаемо меня, я не люблю фильмы там про Африку, про джунгли. Вот эти все, которые там, ну, ну, вот это клюква, что люди, которые живут в джунглях, они там убивают других людей масса. Убивают, конечно, вопросов нет, но все равно это все так заштамповано. что На это просто уже неинтересно смотреть, это уже миллион раз было показано, и 10 тысяч раз про это все было рассказано. А так в фильм, в принципе, можно посмотреть на вечерок. She Вавилон, да. Крушение, и все про меня не было. Да, да, Серж, расскажи нам про Вавилон. Я uh -huh. все собираюсь его посмотреть, никак руки не доходят, но что-то смотрю, отзывы по, по нему не очень хороший.
2: Вавилон, да. Я вообще даже э, при просмотре трейлера понял, что ну, фильм не для меня, потому что, ну, опять же, вот, Шазел он захотел Оскара. Ну, вот зачем снимать такой фильм? Ну, просто хочет доказать, что он крутой парень, что он крутой режиссер. Я могу сделать такое, тут сделать отсылки такое, показать, как весь Голливуд там в 20-х годах. Вот, и я сейчас сниму такую прям крутую штуку, а вы мне дадите Оскар. А вот, наверное, хрен ему. Потому что с чего-то... Вот хромает эта история. Ну она обычно смотрится. Вот было же уже Великий Гэтсби, там по, по типу вот такой всей истории. Ну тут больше, конечно, про кино рассказано, про создание. Да, это интересно. Если ты как-то был когда-то в киноиндустрии, то, ты, конечно, тебе интересно посмотреть, как все это делалось и какие там отсылки на фильмы. Но все равно это удовольствие от фильма ты особо не получаешь, когда при просмотре. А я говорю, для меня это главное. Ты получаешь удовольствие или нет? Оно может быть положительное, либо отрицательное. Здесь оно просто ровное. Да, интересно посмотреть, но не более.
1: Вот. Все на картинку чисто упор делается. Да, да, да,
2: больше больше массовки, больше, вот показать какие-то э, отсылки на другие картины, как развивался Голливуд, но вот что-то глубокое, что-то такого. Слушай,
1: а вот если, допустим, проводить параллели между этим фильмом и однажды в Голливуде Тарантиновским, что бы ты сказал?
2: Фу, ну, однажды в Голливуде, по-моему, это вообще, ну, совсем немного по-другому. Конечно, однажды в однажды Голливуде он больше... Же тоже,
1: он же тоже историю рассказывает, как бы о том, как вот в Голливуде, там 60 же годы, да, по-моему, не 70-е. Какие? Да, да по-моему, 70-е. 70
2: вот, но... 70 а, ну, в однажды в Голливуде все-таки, хоть... Ну, там, конечно, два разных фильма совсем. Вот, и Такова. однажды в Голливуде все-таки больше... Тарантиновская картина, хотя самого Тарантина там не так много, но больше. Ну, там, нет, потому что там больше разговоров, больше вот каких-то больше посиделок, как по мне. Вот. А вот в Вавилоне там больше экшена. Там, прям, можно смотреть, там экшена очень много, всякого, ну, как относительно, который как снимает кино. Но это вот выглядит немного как театр. Ты как будто в театр пришел и смотришь на представление какое-то. Вот для меня, а однажды в Голливуде, да больше такая камерная, все-таки картина.
1: Не, просто было интересно твое мнение. послушать. я полностью разделяю твою точку зрения по поводу. Я просто еще как бы не смотрел. «Вавилон». Вот я посмотрю. Как бы мнение свое, конечно, сформирую. Я понимаю, что я своим вопросом тебя в тупик поставил. но просто, ну, если мы уж совсем глобально смотреть, то, в принципе, в этих двух фильмах говорится об одном и том же, просто, ну, разные исторические периоды. То есть здесь мы говорим там о становлении Голливуда, здесь мы уже говорим о том, как Голливуд вот он уже работал и как это все происходило. Только вот просто поэтому мне было интересно. Я понимаю прекрасно, что это несопоставимое кино абсолютно и все-таки однажды в Голливуде, конечно, ну, как Тарантиновский фильм, он разговорный, как бы, и вот эти вот именно он играет на персонажах. Я прекрасно понимаю, что в Вавилоне этого нет, потому что нагнали туда целую кучу звезд, каждый из которых пытается на себя одеяло перетянуть, показать, как он молодец.
0: Да, да, вот именно то. Так, ну давайте, подождите, давайте посчитаем, э, сколько звезд в Вавилоне. Там, кроме Брэда Питта и Маргуробия и эпизодический Эрик Робертс там появляется, там особо таких прям крупных звезд -то и нету больше. И я могу сказать, на самом деле, вот мне после просмотра как раз показалось, что это очень максимально похожие фильмы однажды в Голливуде и Вавилоне. Потому
1: как. Ну, вот видишь, а в принципе, почему мне этот вопрос и возник?
0: Потому, Потому
1: что. Почему я его изучал?
0: Шазель это все понятно. Он кино любит, он любит кино и музыку. Это прослеживалось в меньшей степени в удержимости, в большей степени, в максимальной, степени, в Это как он там, первый человек или на луне, там уже всего этого стало намного меньше. Там это, это чисто был студийный фильм, который вот ему, скорее всего, сказали снять. Вот, иди снимай. И он пошел снимать. Вавилон я соглашусь, что, скорее всего, он э, с «Оскаром» пролетел в Лауэнде. И он хотел доказать, нет, вот я все-таки могу снять кино, которое вот, э, возьмет «Оскар», которое все такое, все, все историческое, и расскажет людям там всю правду про кино, 20-30-х годов, но я прекрасно понимаю, почему это кино провалилось, потому что вот, э, я его, благо, дома смотрел, и в кинотеатре 3 часа вот это вот смотреть, я бы, не знаю, я бы не выдержал, потому что экшен там, конечно, есть, но, блин, мне кажется, его там не так, чтобы очень, на 3 часа его очень мало, и оно, он больше всего проявляется уже ближе к концу, когда там уже какой-то, ну, реально появляются какие-то активности у главных героев. А вначале это просто вот есть некие главные герои, вот их жизнь, вот они живут вот так, вот а, они занимаются вот этим. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, там просто уморительные сцены, когда они а, снимали кино, то есть первая сцена, где там главный герой ездил в соседний город за новой камерой, которую там бесконечно разбивали, на съемках, потому что съемки проходили там в пустыне, на натуре, все это, что, что должно гореть, то горит, что да, там вплоть до того, что персонажи, которые должны быть убиты, они убиты, то есть там до такого доходило. Вот, то есть это, ну, это просто реально, вот э, кино состоит просто из таких сцен. Это вот первая сцена, вторая сцена, аналогично уморительная, когда они пытались записать э, сцену со звуком в перв, первую своей там истории, вот, когда у них там вот кинооператор, киномеханик просто задохнулся, умер в этой будке, когда они снимали эту сцену. И эта сцена, она тоже очень долго, минут 15 идет. Я не, не берусь судить, там, похоже она на Тарантино, не похоже, но фильм целиком состоит из таких сцен, просто которые потом вспоминаются. И, так сказать, красной нити, через все это красные линии проходят истории этих, можно сказать, Трех, глав... ну, ладно, четырех главных героев. Просто понятно, почему кино идет три часа, но это очень много.
1: Но опять же, это же фестивальный фильм в любом случае, поэтому он такой длинный и затянутый местами, скорее всего. Ну, я, я бы не назвал его фестивальным фильм, там думать не на чем, там рассказывают историю
0: вот четко от и до. Она, может быть, плохо, так сказать, вот ее даже на словах тяжело... Ну, то есть это история про кино, про становление кино 20-30-х годов. Там можно еще много чего снять вот про этот период, но вот э, Шазель вот он снял вот так. Там не над чем думать, там нет какого-то ну, какого глубокого смысла. То есть максимально, что оттуда можно выжить, это то, что есть как бы актеры, так сказать, можно, можно их назвать ремесленниками, которые вроде бы как с одной стороны вкладывают душу, Вообще во все то, что они делают. А с другой стороны, есть продюсеры, есть вот эти вот все люди, которые кино, кино как бизнес воспринимают. И чем дальше то есть кино развивалось, тем это больше, так сказать, становится тем самым бизнесом. Но в, кино, э, в этом в Вавилоне опять-таки небольшой упор на это делают. Все-таки там истории персонажей и
1: весьма опять, трагичные истории. Ну, посмотрю в следующий раз, я расскажу свое мнение. Я не знаю, как ты будешь с чем жить. Я спасал сына. Давайте сделаем так. Так как вы в конце будете про Тлоу, я там, в принципе, особо участвовать не будем. Давайте сдвинем. Тогда сейчас э, Серж расскажет про вашу честь. Потом мы вернемся к тьме, а потом вы уже про Тлоу поговорите.
2: Ну, про вашу честь я вкратце. Просто все знают, да, наверняка, что вот выходила американская версия. Я тут тоже думал, что это оригинальный сериал. Но, оказывается, у него есть там... Оригинал это все-таки израильский. И в разных странах он выходил Первый сезон я посмотрел но Ну, я, если честно, я смотрел два года назад, когда он вышел Сейчас я уже особо не вспомню, что там было Но вот тут решил Случайно наткнулся, что Наши сняли ремейк Смотрю тоже Отзывы, рейтинг большой Думаю, ну, я проверяю сериал очень просто Просто включаю первую серию, если заходит Просто даю ему шанс просто посмотреть вот, когда параллельно фоном даже. Но э, я посмотрел, и я сделал для себя вывод, что все-таки э, наши сделали лучше, чем американцы. И потом оказалось, что я не один такой, как я считаю. Как
1: ну, неожиданно.
2: Вот, да. И тут много факторов. Э, много факторов. Во-первых, история не похожа, не совсем та. Во-первых, очень много твистов э, всяких поворотов сюжета, которые нет в первой части. И вплоть до последних секунд фильм, сериала, вот вплоть до последних секунд, ты прям не, не, не думаешь, ну, чего ожидать. Ты просто думаешь, что может быть. И на самом деле это все не так. Можно додумать, конечно. Но мне понравилось, что все как раз объясняется только на последних секундах всей истории. Вот. И что самое главное вообще для русского сериала это вот сейчас даже сравниваю вот с черной весной. Это то, чтобы как сделать на съемках. Как тебе приятно смотреть: что там нету вот этих когда у оператора эпилепсия, и он там трясет камеры, и там так, что у тебя прям вырвать охота. Вот. Снято все. Ну, снято, вот, если поставишь там значок HBO, ты не отличишь, что вот это реальный сериал снят в России. Вот Если забыть, что это там наши русские актеры снимаются. Там, конечно, ну, главный, как у нас у нас проблема с актерами, конечно. Особенно, когда кого берут Показать какого-то отбитого мальчика ну вот У нас, конечно, бывает такое Что они там немного Бесят вот. остальное, остальное все хорошо, история э -э, Рассказана интересно, снято, все красиво Все, в принципе, логично вот. Вплоть до того, что, ну, знаете, момент Когда человек звонит, звонит по телефону Он все-таки, телефон загорается правильно ну, Такие моменты, которые ты все-таки ближе к реальности Снимал режиссер, который бригаду снимал Вот мне понравился очень, я под большим восторгом от сериала, вот, если кто не смотрел, советую, вот, рекомендую Конечно, кто относится скептически к российскому кино, конечно, может и не зайти Но мне сериал понравился, вот Второй сезон я вот включил «Вашу честь американскую» Вот совсем недавно вышел, ну, что-то вот я выключил на первой серии, что-то не смог там досмотреть, наверное, надо будет собраться потом, может быть, как-то посмотреть, когда выйдет все серии, сложно смотреть, когда по одной серии выходит Вот а вот возвращаясь к Черной весне, это вот как раз наши, наши любят снимать барбантитов э, и про молодежь, которая связана с наркотиками, со всеми вот этой. И когда смотришь на сериал, ну, на вот этот, подумаешь, неужели у нас такая молодежь? Ну, потом вспоминаешь себя, может быть и реально такая она и есть, как она себя ведет. персонаж очень странный, один слишком какой-то супер такой э, экспрессивный, который постоянно орет, другой супер слишком, слишком спокойный. вот. вот. Но сериал как ни странно, когда ты посмотришь, вот спрашиваешь себя, зачем ты, вот, ты это сделал, зачем ты посмотрел. Вот какая-то магия бывает уже у сериалов, когда ты смотришь, а потом думаешь, зачем ты это посмотрел, а не выключил. Вот. И в России есть много хороших сериалов вот по, по типу того же и Юза и, и Капельника, но вот выходит иногда не хватает э, все-таки. Но вот С надеждой на то, что сейчас э, с уходом всех и проката у нас с уходом голливудских картин, все-таки будет больше вкладываться сериалов, больше денег в сериалы наши. Даже на «России» два.
1: выбора, конечно, нет, потому что надо же деньги зарабатывать, конечно. Вот, и потому даже и «Россия» на
2: ТВ начнет, может быть, снимать все-таки нормальные сериалы, потому что поймут, что люди не могут хавать постоянно вот эти какие-то «Санта-Барбару», вот эту дешевую, вот. Но вот я попробовал дать шанс э, сериалу, вот просто смотрю, какие-то новые проекты выходят. Сегодня ночью включил. Мы говорили про бойопика, про Шаляпина. Включил про Шаляпина на России 1, просто фоном ночью сегодня. Но вот почему-то вот что-то опять не хватает. Опять больше театральщины, конечно. Вот, и больше какой-то... Все-таки у нас больше театра и переигрывания, конечно, пока на России 2, там и
0: на России 1, и
2: на НТВ больше, конечно.
0: Пока мы далеко на, от Бойовиков не ушли. А усмотрели трейлер Тетриса. Да? Что-то а... я даже
1: побоялся посмотреть. А... Там про автора Б... Тетриса он про что вообще?
2: Очень много, очень много сейчас до да, Бйопиков выходит. Про Тетрис не смотрел, но я буду смотреть сериал обязательно, потому что мне понравился Бейопик э, про э, этого. Про... Блин, забыл как. Сейчас вспомню. Ну, продолжай. Э, ну, просто
0: мне даже интересно стало, что сериал снимает Apple... Э, на Apple TV Plus будет сериал, и на роль Пажатного позвали Никиту Ефремова. Прям так стало очень ну, даже прикольно. интересно. Вот. <клышко> Там по трейлеру видно, что что-то очень много какой-то такой пафосности добавили. Но я думаю... Буду очень ждать. Знаю, я, правда, так и не понял, сериал или фильм будет. Но выглядит очень интересно. Максимально интересно.
2: А про, смотрели вы про, про Uber? Сериал походил вот тоже в том году. Вот про смотрю,
1: Uber я не смотрел, смотрел. Нет.
2: Про Uber я вот начинал, но тоже вот почему-то... Там Гордон Левитт снимается. Что-то почему-то не зашло. А вот сейчас вспоминаю, вот сериал с... Который вечно молодой. Этот Элайджа Вуд есть. А еще у нас вечный молодой Голливуде, который Джокера играл в этом в c ни Как его в Нет, вот не в Hacking а вот другого джокера. Джаред Лето, да. Вот у него сериал есть: прям вообще отличный, про какую-то сеть коворкингов. Это
0: Сенс по-моему, да? Да, 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 да. Отличный сериал.
2: Вот... Вот, отличный сериал. Вот. Если кто-то хочет какой-то тоже бойопик посмотреть, э -э просто первую серию посмотрел и посмотрел залпом. Весь сериал очень все сделано отлично. Вот. Ну и, конечно, актер играет отлично. Там. Отличная пара.
0: Убер вот. не зашел, а вот этот зашел сериал. Я его смотрел, такой, за лето опять. Фу, блин, не буду смотреть пошел нафиг.
2: Да, я к нему тоже скептически отношусь. Нет, не воспринимаю его тоже как особо такого. Как Отличного актера. Ну, чего вы
1: обижаете? Хорошо он играет.
2: Вот. Именно вот тут он мне понравился.
0: Давай, топ-5 ролей. Где он играет?
1: Ну, я не готов сразу тебе. Ну В принципе, как бы я к нему нормально отношусь, как к актеру. Я считаю, что он старается, по крайней мере. Вот его большое достоинство в том, что он пытается влезть в этот бизнес, как бы, и он старается прикладывать для этого усилия. Не так, что там он внезапно где-то выстрелил и на этой волне там едет, дальше бабки собирает, а он экспериментирует в своих ролях. Я считаю, что это достойно уважения.
2: Да, это достойно. Ну, тут две картины у него сразу всплывают. Это «Реком по мечте, «Господин Никто». А, я еще вот. американского
0: психопата вспомнил. Американский да. психопат и еще «Далловский клуб покупателей».
1: Ну, видишь, ты уже, вот уже четыре фильма, а ты говоришь, что прям пять фильмов нельзя назвать.
0: Ну, назови, назови, хотя бы вот тебе один осталось назвать.
1: Не знаю. Морбиус скажи. Я сейчас вам скажу, Морбиуса вы меня сожрете с потрохами. а сериал
2: называется, да, сериал называется «We Crash это не сработало, вот, если, не сработало, в общем, на российский лэнг, вот, если кто-то захочет, посмотреть. Рекомендую.
1: Отлично. Спасибо за рекомендацию. Да, ну теперь точно посмотреть. Здорово.
0: Ну, Игорь, я на него прям наводил. Уже все, уже трейлер смотрел. Такой, блин,
1: опять летом. Так, ладно, поехали дальше. Дальше у нас будет у меня значит связка тьмы и 1899. Значит, я тьму посмотрел в два захода. Немцы решили снять такой очень замысловатый, сложный, с большим количеством персонажей сериал под эгидой Netflix. Вот. И им, в принципе, это удалось. И если ты садишься и начинаешь смотреть «Тьму», то к середине второго сезона уже просто заходит ум за разум из-за того, что очень большое количество актеров в разных их ипостасях, и не только в одном времени, но и в нескольких, я сидел... Начал, когда его второй раз смотреть он уже гораздо легче у меня зашел, а я его сквозняком прям посмотрел, потому что я уже, в принципе, понимал, что где, как, и кто из этих молодых актеров представляет себя в будущем. Вот. Я его, значит, смотрел, 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 выписал на бумажку, у меня получилось 8 временных эпизодов, в которых происходит сюжет. Ну, конечно, я считаю, что режиссер просто с сценаристом издевались над людьми, заставляя их, запоминать это все. Вот восемь временных эпизодов, начиная там с 1866 что ли года и до глубокого будущего там до 2070 что ли. Каждые вот эти фрагменты они разделены на 33 года. И вот каждые 33 года происходят там вот эти вот какие-то события, и люди начинают перемещаться через специальные тоннели при помощи машин времени, там еще при помощи каких-то приборов и частиц бога по времени и пытаться что-то там где-то исправить. В общем, короче, опять же, к середине второго сезона сразу видно, что создатели сериала просто стухли и уже не знали, что показывать. Походу, они сами уже наглухо просто запутались. И когда они ввели уже в конце, получается, второго, в начале третьего сезона параллельные вселенные с тем же количеством временных отрезков Я уже сидел, у меня прям кровь из глаз шла, потому что мне прям тяжело было это уже воспринять но Это невозможно запомнить, конечно, что происходит но Я прилагал максимально усилий и э, я его полностью посмотрел, они его логично закончили, в конце они все эти узлы все-таки разорвали, все-таки смогли вывернуться. То есть его не надо было растягивать на три сезона, и вот третий сезон да, просто лишний. Надо было сделать два, и можно было логически все это завершить. Э, вот. И в промежутке между тем, когда я смотрел первый раз «Тьму», я посмотрел «18.99». Это тот же режиссер, тот же Netflix, тот же композитор, тот же сценарист... Но он смотрится гораздо легче. Вот. Там не такое большое количество актеров, за которыми героев, за которыми надо следить, он смотрится намного проще. И вот для людей, которые любят такие вот замысловатые сценарии, в принципе 18.99 стоит посмотреть, потому что там, ну, есть тоже вот эта вот вся запутана, перепутанная, но это гораздо легче смотрится, чем тьма. То есть для того, чтобы посмотреть «Тьму», вот не знаю, как бы я очень много тоже фильмов и сериалов посмотрел, мне вот понадобилось, получается, по факту полтора раза, для того, чтобы полностью от начала до конца посмотреть, чтобы понять, как все-таки в итоге авторы ну, закончат эту историю, как они этот Гордиев узел, по факту, это все построено вот прям реально на Гордиев узле, который надо разрубить. Как они это закончат, я хотел это узнать, но уже не стал так делать, посмотреть последнюю серию, потому что, возможно, я бы просто ничего не понял, потому что слишком много всяких событий происходит. Вот. А 1899 это фильм про корабль, который получает сигнал от другого корабля, который ранее был потерян этой же компании, и они уходят с курса и в ту сторону к этому кораблю плывут. И вот что там происходит с людьми? Вот. Ну, в принципе, вот, если вы любите замудренные сюжет, он одно односезонный, вот его закрыли, и причем так интересно такая была позиция, он абсолютно логично завершен. Этот сериал. Вот он в первом сезоне, все, они прям вот его закончили. И почему-то стали говорить, что вот его не продлили. Мне кажется, что его никто не собирался продлять, потому что никакого смысла в этом не было. Вот. Поэтому, как бы, если любите такие запутанные сюжеты, можно посмотреть. Ну, я так понимаю, что Серж тоже смотрел 1899, не особо восхитился, в отличие от меня. Ну, расскажи свое мнение.
2: Ну, мне понравилась очень, все-таки, «Тьма» понравилась. Но я смотрел вот очень давно, когда еще только вышло первые два сезона. Третий сезон согласен полностью, что это вообще лишним было. Потому что там, конечно, навертели, они накрутили такую дичь. Вот, а первые два сезона, если вот то это реально шикарно. Но там, конечно, надо разбираться. Там на телефон нельзя отвлекаться, не надо смотреть реально внимательно, запоминать, кто, 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 кто где. Тогда ты получишь кайф от просмотра. Если ты будешь смотреть просто так, ну, не отнесешься должным образом э, подготовленности к сериалу, то ты не получишь от него удовольствия никакого. Но это при вот. том,
1: что создатели, понимая, что они перегружают своего зрителя, они все равно ну, какие-то вот якоря бросают и показывают, что это вот этот вот человек, сопоставляемый на экране, то есть, ну совсем уже как для дурачков. Но это играет, потому что, ну, просто реально это запомнить невозможно.
2: Да. Было. Вот. Поэтому считаю вообще одним из лучших проектов на Netflix э э, Тиму первые два сезона. Мне очень нравится сериал. Обязательно буду еще пересматривать его. Вот. А что касается 1899, я, конечно, ожидал большего. Вот. Хот, ну, чего-то не хватило. Вот не знаю, чего просто. Вот э не хватило. Наверное, ожидал такого же уровня каких-то... Каких-то сюжетных и... вот
0: сложных.
1: Интересных.
2: Да, сложных, именно посложнее что-то. Вот. Хотелось ну, что-то посложнее, ты поинтереснее. знаешь, мне,
1: мне просто кажется, что ну, режиссеру стали пенять, и типа, дружище, ну что вы так ну, сценаристом уж слишком сильно закручиваете, давайте что-нибудь попроще для людей. Мне кажется, что из-за этого ну 18, Возможно, 99 да. он более простой. он Конечно, он более простой. И вот э, мне понравилось, что там прям явные отсылки на тьму. То есть, это все происходит в рамках одной вселенной. Там прям то там символ, то здесь символ, то что-то вот так. Ну, я думаю, ты обращал на это внимание, что, в принципе, это все одна вселенная. Mm -hmm. Я думаю, что они продолжат, скорее всего, это делать. И, может быть, даже после вот завершения, Ну, я не буду спойлерить, как 1899 закончился, но, в принципе, там есть куда дальше, может быть, даже и двигаться уже, может быть, развивать эту вселенную в другом направлении. Жест, страна,
0: так сижу, меня... А вы про тьму, да, разговариваете? Мне просто сказалось, что вы про мир Дикого Запада говорите. Там какие-то вселенные, разное время, вот это вот все, персонажи. Я думаю, блин, да это ж как мир Дикого Запада прям вообще, прям одно в одно.
1: Нет, он совсем другое. Там, ну, в тьме, если ты, я так понимаю, это не смотрел, там смысл в чем? Там есть... Там есть некая точка перехода в маленьком немецком городке. И вот через эту точку перехода люди попадают из нашего времени в другое, и из того времени попадают в наше. И все происходит. Это там четыре семьи, вот, которые между собой вот это вот не перемешиваются. И там есть моменты такие ну, настолько закручены, что как бы там выясняется в один момент, что человек э, сам является своей матерью. Ну вот такая вот ерунда. Понимаешь, и когда это осознаешь, вот, э, ну, это прям такое... От, как откровение. То есть, Спасибо скей. за спойлер, вот я третий сезон, точно смотреть не буду. А я, я, я тебе ничего не сказал. В смысле? Человек является собственной матерью?
0: Спасибо большое.
2: Там много человек, не узнаешь.
1: Да, поэтому там, знаешь, это, причем это, знаешь, походя говорится, это прям вот к этому особо не подводится, а как-то так это, знаешь, как будто как спичку зажечь, знаешь, что-то такое действие, знаешь, да, типа, ну вот вот так вот. То есть его невозможно проспойлерить, потому что для того, чтобы его проспойлерить, вот я реально сидел, я на бумажку записывал, потому что я хотел просто разобраться в этой всей ситуации. И если вот сейчас, допустим, мы с тобой вдвоем сидим и разговариваем, я тебе начну про этот фильм рассказывать, ты подумаешь про сериал, что это полная ересь, понимаешь, потому что это невозможно описать. Это э, действительно произведение такое, и оно сложное для обычного зрителя, потому что, вот правильно Серж сказал, надо сидеть и внимательно смотреть. Отвлекся, все, ты уже, блин, вообще нить мысли потерял, и когда тебе между сериями еще начинают накидывать еще дополнительных персонажей, просто башка тр трещит. Но мозги разминает, однозначно. I'm not ну, давайте вы про тлоу, только от спойлеров. Да-да-да,
0: я заранее хотел вот Сержу предупредить, <с что, <с что сериал не начался. Виталий сразу напишал, написал в наш общий чат, типа, ребята, кто смотрит спойлеры, не спойлерите, вообще ничего не рассказывайте про этот сериал. Мы с ним стали спорить, типа, ну, какие могут быть э -э, The Last of Us спойлеры, ну, типа, там, сюжет повторяет игру и вообще чего. Виталий всех послал куда подальше, сказал, все, никаких спойлеров отстаньте от меня. Вот поэтому со спойлерами аккуратней. Но он про повестку-то знает, про «В третьей да, да, про это все
2: знают. Я про сериал вообще не хотел рассказывать, я просто хотел сказать именно про повестку, потому что многих раздражает вот эта тема, когда показывают отношения гомосексуалистов и она... Ну, кому-то заходит, кому-то нет. Кто-то нормально к этому относится, кто-то нет. Вот тут, тут два тоже варианта есть. Ты когда смотришь, тебе это либо нормально смотреть, либо нет. Вот. Для меня, ну, как бы я, в общем, голову отворачивал. Просто я работал параллельно в этот сериал. Не потому что, как бы... Неприятно. Неприятно. А вот есть... Я почему вот Я хочу сделать отсылку именно к другому сериалу недооцененному, может вообще мало кто не узнает, кто, если те люди, которые любят там, типа клиника, историю, теорию большого взрыва, друзья. Вот есть еще один сетком интересный, который мне очень понравился, он, это Шицкрик сериал про небольшую семью, которая переезжает, от богатой семья, которая остается без денег, переезжает в деревушку. Вот. Э, мега крутой сериал, и там как раз тоже есть э, вот, отношения гомосексуалистов. Но там почему-то вот, вообще это вообще не бесит, вообще смотрится это нормально, ли, Преподнесено очень смешно, легко. И, вот, и э, хотел вот просто поделиться данной информацией, что вот если кому-то, ну, кто-то ищет какой-то ситком интересный, для меня вообще был полный восторг, когда я посмотрел сериал, э, вот, всем рекомендую, ну, если кому нравится именно такая тематика, именно. вот, возвращаясь к классу фас. По мне, я в игру первую часть не знаю Я смотрел прохождение второй Сам я не играю в игры вот. Про первую часть ничего не знаю Потому что для меня, конечно, там, например, первая серия стала Для меня, ну, откровением, как сделано все качественно В плане спецэффектов, как минимум По истории не могу сказать однозначно Хорошо там она сделана или нет Все покажет, наверное, уже финал сезона вот, Потому что, конечно, растягивание... Все есть. Но так как мы договорились без спойлеров, поэтому я передаю тоже слово Сергею, что он скажет.
0: Ну, если говорить про сюжет, один вопрос. Я понял, что ты в игру не играл, но ты в курсе, что эти два персонажа из третьей серии, Фрэнк и Билл, они есть в игре, и там несколько намекается на то, что они являются гомосексуалистами?
2: Да, я слышал об этом, где-то читал, да, вот об этом, смотрел или в комментариях, я читал. Просто да, я ну, тоже да, со знакомыми об
0: обсуждал, там как бы о, буйное такое обсуждение было, бурное, после третьей серии. Я говорю, ребята, а вы вообще в курсе, что в игре, как бы, ну, то есть эти персонажи тоже геи? И все-таки в игре геи, то есть, во-первых, для людей был... Во вообще, то есть, разрыв шаблона, что в игре могут быть какие-то персонажи, ну, окей, люди, которые не очень, в принципе, увлекаются видеоиграми, но, то есть, они даже не понимают, на каком уровне сейчас вся эта индустрия находится. То есть, это первое. Второе, то есть, там персонаж и они еще и геи. Вот это поворот. Ну, как бы, в принципе, я вот сознательно был немного готов к этой серии, но ну, я понимал, что но он все-таки это пропихнет э, в сериал, и отношусь так же, как я смотрел сериал «Шитскрик». Правда, последний, наверное, сезон я его очень-очень и -очень медленно смотрел. И проводя параллели, все-таки «Шитскрик» — это, наверное, комедийный сериал. И, может быть, поэтому там все это ну, смотрится да, да, да. намного легче и... Не, не могу сказать приятнее, но более непринужденно. И еще, по-моему, он был на кинопоиске. На кинопоиске была документалка про этот сериал, про «Шитскрик». Там много внимания уделялось тому, что, в принципе, этот сериал, он стал таким негласным, так сказать, э -э ориентиром вообще, в принципе, для гомосексуальных личностей. То есть они, как бы для, то есть они, в пример, приводили всегда этот сериал, то, что там более-менее адекватно показано отношения однополые, как они вообще, в принципе, общаются друг с другом, как у них все это рождается, как все происходит. И это был прям такой, это, могу сказать, прям икона для таких людей, но один из жизненных ориентиров, так сказать. Вот. То, что он популяризировал, популяризировал на большом экране, в принципе, такие отношения. Вот. А если говорить про The Last of Us, много странным выглядит, в принципе, третья серия. В том плане, что нам показывают почти целый час, как, как это любят писать в интернете, волосатые мужики целуют друг друга. Вот. А в конце становится немного непонятно, зачем вообще все это было показано.
2: То есть... Если вот там типа седьмой или восьмой серии, либо во втором сезоне, там один из первых... Они выжили? Я Нет. А, блин, подожди. Я... Вот, я просто... Если бы они появились во втором сезоне бы, и он закрутил бы там с другим парнем, ну чтобы было продолжено, тогда, может быть, и было бы логично показывать так... столь долгие отношения.
0: Это, вот, вот. это как раз -а -а... основная претензия к этой серии, потому что, если опять-таки возвращаться к игре, то Билл он живой остался. И поэтому, когда игрок с ним встречается, понятно, то есть, зачем рассказывать про этого персонажа так много, как бы это выглядит логично. Здесь э, не совсем, то есть, может быть, поэтому большинство зрителей, они так согрелись на эту серию, что вот можно ее вообще не смотреть, посмотреть последние, там, пять минут, все, и вообще ничего для сериала, в принципе, для цельного сюжета не изменится. Ты ничего не, пропусти, не пропустишь, если ты просто ее не посмотришь. Хотя сама по себе история, например, если рассматривать это как вообще не в контексте The Last of Us, а как бы просто какую-то историю, черт с ним, пусть двух мужчин, мне она кажется очень даже достойной. Потому как, опять-таки, это может быть на словах, кто-то это плохо воспринимает в принципе, но в условиях, когда мужчина взрослый... Живет, то есть в определенном городе, он там один, он там живет не просто один, он там несколько лет живет один. И когда он встречает другого человека, да, мужчину, но все-таки он понимает, что вот ту условно копившуюся, копившуюся чувство, копившееся любовь, он просто хочет вот выплеснуть на другого человека. Я понимаю, как это звучит со стороны, но если об этом подумать, то, в принципе, как бы все, происходящее на экране, выглядит логично. Ну, это нормально.
1: Да нормально это все звучит со стороны. Мы с тобой уже как-то обсуждали этот вопрос. Я просто единственное, что я наши подкасты не слушаю. Не знаю, оно попало или нет. И я уже говорил, что я считаю, что «Горбатая гора» прекрасный фильм. Прекрасный фильм. И я после этого еще книгу прочитала Она более жесткая. Вот. И я ничего тут такого не вижу. Просто тут на самом деле вопрос не в том, что давайте мы не будем показывать про геев. Но они как бы в любом случае есть. Но не надо это насаждать, как это сейчас принято. Вот, ну, геи, геи, ладно, я как бы, кто с кем хочет, с тем и спит, вопросов нет. Вот, я считаю, что вот в сериале, в Бестыжии, в Шемресе, вот эта вот любовная сцена одного из сыновей Фрэнка с местным хулиганом, я считаю, что это вот за последние годы одна из самых прекрасных, вот именно вот любовных вот этих вот построенных сцен. Просто настолько это все гармонично было сделано, это не настолько вызывает отторжение, вот, как бы и не сопоставляешь их, там, что там типа, ну ладно, один исполняет роль мужчины, другой, другой исполняет роль женщины. Как бы, ну, но это есть, никуда ты этого не денешься. Я к тому, что глаза на это закрыть нельзя. Просто ну, каждый относится по-своему. Если бы мы все думали одинаково, тогда бы нам нечем было разговаривать. Вот и все. Поэтому как бы, пусть это будет, но не надо палку перегибать с этим. Вот, вот этого не надо делать как, в, в принципе, в любом другом деле.
0: Просто люди, чаще всего, когда такие моменты смотрят, они воспринимают это вот как-то очень очень лично, очень, очень Конечно, пропускают ну, ты... через себя вот это вот все. А я вот не хочу, чтобы так Конечно. было. Да я тоже, может быть, не хочу. Но на экране, как бы, ну это произведение художественное, черт с ним. Ну, то есть, я не думаю о том, что, а если бы вот я попал в такую ситуацию, как бы я себя... Да ну, я не попаду в такую ситуацию. А когда попаду, Слушай, тогда ну, вот, эти все,
1: вот эти все разговоры, знаешь, там ну, очень часто вот, в моем окружении, я думаю, что и в вашем, то когда начинается обсуждаться, там вот такие темы, и там говорят, что вот если мой сын станет геем, да я самого, короче, застрелю. И вот слушаешь этих людей, думаешь, ну что у вас в голове? Как ты можешь на это повлиять? Ну, ты можешь как-то... запретами то на это не повлияешь. Но если вот он вот такой... Ну, блин, я, я просто вот этого не понимаю. Причем, что самое интересное, как бы те, у кого дочери, так не говорят. Любопытно. Я
0: так не говорю.
1: Заметил тенденции.
2: Если моя дочь станет Кием, то да, конечно, так не говорят. Но вообще такая информация вообще Вообще-то проще просто относиться конечно особенно ну жизни да, конечно, к жизнь, ну, это... жизнь, конечно других, других людей конечно не надо учить там как себя вести а вот к кинематографу надо проще относиться посмотришь и смотришь и получать удовольствие Согласен. либо отпустить если ты. не нравится
1: не смотри вот и все а вот Или эти это вот разговоры... самоизнасилование называется ну, когда конечно, смотришь вот, через силу. Конечно. Зачем ты себя заставляешь? Ну, вот, как бы в моей кинозрительской карьере, ну, большое количество фильмов просмотренных, да, и очень мало, которые я бросил. Но бросил не потому, что там, не знаю, были геи, или были негры, или латиносы, там, не знаю, или еще что-нибудь, потому что мне было неинтересно. То есть даже если там есть вот эти вот моменты, как бы, ну почему нет? Если мне интересно смотреть, я смотрю. Если мне не интересно, я просто бросил. А вы зачем себя насилуете ментально, заставляя себя это смотреть, чтобы потом ходить и всем рассказывать, да посмотрите, какая тут чернуха, да чтобы они все были прокляты. Ну вот, не знаю. Люди сами себя не берегут, по-моему. Вот, а в завершение я хотел сказать огромное спасибо нашему гостю. Сергею. Вот. Обязательно подписывайтесь на его канал на ютубе Серж Лебовский, Посмотрите видео, которые он выкладывает. Они сделаны очень качественные и познавательные и интересные. Вот. Жмем ему его мужественную руку. И до следующих встреч. Спасибо. Спасибо
2: большое. Спасибо, что пригласили. Да. Спасибо, ребята.